0: Nós Tentantes Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós estamos mais uma semaninha juntos e dessa vez eu estou com uma extentante. o nome dela é Alana e eu vou dividir com vocês de primeira mão a alegria dela de receber o positivo ontem à noite. E quem que ficou sabendo? Uma das primeiras pessoas, eu. E já marcamos o podcast porque a história dela é de tirar o fôlego. Vocês não imaginam a trajetória da Alana e ela vai contar com detalhes para nós aqui. A Alana, ela começou a trajetória dela com 36 anos, hoje ela tem praticamente 41 agora em março, ela completa. Ela ficou quatro anos na batalha e hoje ela é mãe por, através da barriga solidária da prima dela, que se prontificou. E é o maior gesto de amor da vida, né gente? Tudo bom, Alana? Tudo. Como é que tá esse teu coração aí, hein? Faz um dia que tu soube? Amigo
1: faz um dia, é verdade eu tô, eu falo que eu ainda tô nas nuvens, a minha ficha não caiu não é verdade, eu tô assim sem acreditar ainda que foi muita luta, foi muita
0: espera é muita emoção pra saber lidar, né tô, tô na lua ainda eu tô imagino, eu imagino que tu estejas, que tu não saibas nem lidar ainda com tudo isso, né, primeiro que é muito recente né,
1: amada, porque foi não. ontem que tu recebeu a notícia não, não, é Exatamente, exatamente. Eu não estou sabendo lidar ainda com nada. ainda. É tudo, tá muito, tudo muito novo. novo.
0: Sim. <risos> Mas é um uhum, novo maravilhoso. Sim. Quanto tempo tu espera esse, essa, esse resultado,
1: hein? Olha, quase cinco anos. Que uhum. maravilha. Parabéns, uhum. viu? Muita Olha, luta foi.
0: Estou uhum. muito feliz contigo e muito obrigada por dividir comigo esse momento tão obrigada. especial da tua uhum. vida. Pela confiança, né? Sim. Muito obrigada. Uhum. Me conta um pouco, Alana, a tua, a tua trajetória até tu chegares ao beta positivo através de uma barriguinha solidária totalmente do bem. Me
1: conta um pouco, como é que foi esse, essa luta toda? Então, tudo começou há mais ou menos, eu tinha uns 32, né? 32, mais ou menos. Eu fui fazer um exame, exame de rotina, né? De ultrassom. E aí a médica ficou olhando, olhando, aí chamou uma outra médica, ela entrou, ela falou, é certeza. Aí olharam, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Até achei que eu tava com alguma doença, alguma coisa, né? Aí foi um ultrassom, não um intravaginal, aquele ultrassom comum por cima. Aí ela disse, você tem útero bicorno. Aí eu falei, o que que é isso? Ela falou, uma má formação intrauterina, você nasceu assim. Uhum. aí eu peguei e falei pra ela assim, é perigoso, pode acontecer alguma coisa, não, não, só que se um dia você for tentar engravidar, você vai ter problema sério, você vai ter que procurar um especialista, porque é um útero muito delicado, uhum. só que na época nem passava pela minha cabeça de querer nada, né aí tá bom, aos 36 anos, né, que eu, eu sou empresária, sou eu sou sozinha, né não tenho ninguém, tenho minha casa, tudo trabalhei muito, falei, ah, agora não quero nem pensar em filho não não é não passa pela minha cabeça trabalhei muito, conquistei minha independência conquistei minha casa, falei, agora é a hora aí, quando eu tava com 36 anos, aí eu falei acho que agora eu vou, vou querer aí fui na médica ela falou, procure um especialista aí ela me passou o telefone desse especialista eu fui nele, né Aí ele falou, é, um útero sim, mas é cirúrgico, tudo, ou dá certo e tal. Eu falei, tá, então vamos começar. E eu, aí ela falou, vamos fazer a indução. Comecei, fiz a indução, tudo. A primeira indução, eu, para você ter uma ideia, eu ainda era virgem, né? Nunca oh, tinha tido nome. ninguém na minha vida. Então foi tudo muito novo para mim. Aí, os primeiros ultrassons, aí depois fui no segundo ultrassom já tava induzindo, ela falou, vai ter que romper, não tem o que fazer. Aí eu perdi a minha virgindade na mesa da médica fazendo esse tratamento, entendeu? Claro, com meu consentimento tudo, enfim. Aí eu sei que essa foi a minha primeira cirurgia, começou uhum. aí. Aí minha primeira cirurgia, fizemos, fiz a indução, nessa época eu consegui 12 óvulos, né, feliz da vida, e meus óvulos super bem, e desses nove... Dessa quantidade de óvulos, desse, aí foram fertilizados, na época, acho que foram nove. Aí, desses nove, congelou, porque não podia fazer a transferência, porque eu tinha que fazer a cirurgia intrauterina. E, além disso, eu tinha mioma. Uhum. Aí, fiz a minha primeira cirurgia. Aí, eu levei seis meses para me recuperar. Tá. Aí, tudo naquela expectativa, fiz a primeira transferência. Aí, aquela primeira semana, tudo, aquela tudo de primeiro, né, sem conhecer nada. Aí, primeiro negativo. Eu me uhum. acabei. Eu cheguei a ficar sete meses de luto, né. Uhum. Aí, me reperei, fiz a segunda, segunda tentativa, novamente negativo. Uhum. Aí, o doutor falou, alguma coisa tem, pode ser seus embriões. Aí, tá bom. Aí numa dessa, fiz de novo a indução, aí eu falei, vamos fazer biópsia, fiz a biópsia. Aí na, na, nessa biópsia eu tive, enfim, eu tive nessa indução, acho que foram 12 óvulos desses 12, fertilizaram 7, dos sete foi caindo, caindo, eu sei que foi um para biópsia, e infelizmente não teve nem implantação, porque uhum. ele tinha alteração genética. Aí já era a terceira, eu fiquei muito desiludida da vida e tal, aí peguei e falei, ai meu Deus, o que, é que eu faço? E tudo sozinha, sem ninguém. Sim. Aí procurei procurei terapia, procurei yoga, porque, até psiquiatra, porque eu falei que eu ia chegar à beira da loucura, abandonei meu trabalho, não queria saber de nada, foi muito sofrimento. Mas que bom que tu procuraste uma rede de apoio, né Alana? Isso é importante. Sim, procurei, porque você tem que ter, Karina. porque se você não Eu tiver, sempre você falo vai, sobre isso. E uma coisa que eu senti muito, muito nesse tratamento todo, essas clínicas de fertilização, eles trabalham assim com essa situação e eles não pensam no nosso psicológico. E o psicológico nosso é o pior de tudo. Porque tem mulheres que chegam quase à beira da loucura, porque é uma coisa que, meu Deus, não tem explicação isso. Mexe e muito. eles não se preocupam com com o seu psicológico. E o seu psicológico é o mais importante nesse tratamento. Porque se você tiver bem, não estiver bem, nada vai bem, uhum. entendeu? E eu acho que essas clínicas pecam muito. Clínicas especialíssimas, clínicas de ponta aqui no Brasil, que tem médicos muito famosos e não tem um, um, um tratamento desse na clínica, entendeu? isso é uma coisa muito séria, muito séria. Graças a
0: Deus, né, Alana? Eu, com a minha experiência agora no assunto, é, graças a Deus isso está mudando, né? É, nós estamos numa nova era, recém eu falei sobre isso num outro Sim. podcast, e a individualização uhum. do tratamento ele tá como foco total, né então isso Sim. com certeza uhum. uh, graças a Deus, tá mudando, mas concordo com o que tu falas uh, uhum. acho que cada vez Sim. mais eles têm que se antenarem uh, conosco, Sim. né, com nós tentantes Ajuda porque nós somos Sim. as pacientes, Sim. né, e o nosso psicológico Sim. é a coisa mais importante, né enfim, mas vamos seguir a tua trajetória aqui.
1: Aí o que, que aconteceu? Eu peguei e passei por tudo isso, aí eu falei, ah não, agora eu não quero mais. Aí eu falei, não quero mais meus óvulos. Aí parti para uma doação, colhemos uhum. óvulos, pra, mudei de clínica, fui para uma outra, peguei óvulos de uma doadora super jovem, semi-internacional, que o do primeiro não era, que eu também não conhecia, pegamos tudo certinho. E numa dessas eu já tinha feito as outras cirurgias, tirei glândula mamária, tudo por esse tratamento. Uhum. Aí, uhum. esse segundo médico falou, não, eu quero uma uma... Como é que fala? Aquele exame... Ai, como é que fala? Ressonância magnética é, do seu total, do útero tudo. Eu falei, não, eu fiz uma cirurgia recente, eu feito mesmo cirurgia recente, há um mês atrás, né? na época, para tirar miomas novamente que tinha sido achado. Aí aí ele pegou e falou, não, eu quero aí eu fiz, né, a cirurgia corri, fiz a cirurgia ah, não, aí eu, não minto, foi, aí eu fiz o exame aí nesse exame, eu falei não, tranquilo, já tá tudo certo já colhemos, e eu, eu preocupada com a doadora né, com a preocupação e eu falei, não, não vai dar certo e aí deu certo, ela deu na época 12, 12 óvulos dos 12 fertilizaram seis né tudo perfeitamente e eu tive tanta sorte que ela não era nem uma, nem ela não estava nem em tratamento ela doou por livre e espontânea vontade né Olha, que legal. e também que foi um achado uhum. e aí tá bom aí a gente pegou aí ele fez o exame tal e aí eu ia fazer a transferência dela em outubro porque na época em setembro eu tava numa feira importante da do meu trabalho que eu não podia sair Aí, peguei o resultado, eu lembro até que foi dia 21 de setembro que eu fiz esse exame, aí uma semana depois saiu o resultado, aí uhum. até uma amiga minha que pegou para mim, aí eu falei, lê para mim, Mirinha, aí a hora que ela leu, o nome dela é Mirinha, eu de Mirinha aí ela falou, mioma, é uterino, tal, tal, eu falei, não, 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 o exame tá errado, não, não é, ai, Carina, meu chão ali acabou, eu me acabei, eu me acabei, fiquei assim, sem chão, Aí liguei para o médico chorando, falei, doutor, isso é verdade, ele falou assim, e agora? Ele falou, infelizmente, sem transferência, com útero condição não, vamos fazer outra cirurgia. Aí de novo todo aquele processo, eu sei que foi uma cirurgia muito delicada, que durou quase cinco horas, eu fiz em São Paulo, numa clínica muito especial, num hospital muito bom tal, enfim, uh, ele tirou mais septo do útero que eu já tinha tirado, né? Porque além do meu útero ser... Era, não, ele não era bicórnio, ele era septado, né? Porque uhum. eu fiz vários exames antes para ver realmente o que era. Como eu era virgem, não tinha como ficar introduzindo a sonda. E quando rompeu, aí eu fui para um outro médico muito especializado também para descobrir realmente o que era. E na verdade eu tinha um mioma grande em cima, né? É, interno, não externo, que ele comprimia o útero, então dava aquela impressão que era bicorne, na verdade não era, era septado. Fiz, tirou mais septo do meu útero, aí eu fiquei uma semana, eu ainda tive reação da anestesia, fiquei bem, assim, abalada, eu chorava muito, enfim, aí tirou, falei, meu Deus, é agora. Aí ele falou: daqui 45 dias a gente vai fazer uma esteroscopia diagnóstica, estando tudo bem, em janeiro a gente faz a transferência. Uhum. tá ótimo, falei, ai meu Deus, é agora da mesma doadora, Alana sim, 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 não chegou nem pra servir ficaram congeladinhos, uhum. vai esperar uhum. no meu útero para ser colocado Perfeito. aí, resultado Perfeito. ela pegou e aí quando eu fui fazer dia 17 de dezembro na mesa de cirurgia, assim que ele acabou o exame da esteroscopia, eu ainda ouvi ele falando ele disse assim, meu Deus, não é possível o útero dela tá cheio de mioma de novo meu Deus. não tinha mais septo mas estava cheio de miomas doutora, meu chão caiu, eu não tive Natal, é assim, eu, é assim, Karina, meu, meu chão caiu, eu, eu quase morri, aí eu não tive Natal, não tive ano novo, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, que eu já estava com a passagem comprada, mas antes não tivesse ido, eu quase morri naquelas lojas de bebê, porque eu estava assim, tão louca, que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, de tão perturbada que eu fiquei, e o fato de uhum. não ter um parceiro, não ter ninguém, então isso... Pesa muito, porque é a carga toda tua, entendeu? Claro, tu não tinha com quem dividir nada. Não, não, não. Aí procurei, pedi muito, que eu sou muito católica, pedi muito a Deus, pedi muito a Nossa Senhora, pedi, 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 falei, meu Deus, me ajuda. Aí fui no meu ginecologista, que já tinha dito pra mim desde quando eu quis começar, ele falou, teu útero não é um útero pra ter uma criança, você tem muito mioma e teu útero já foi muito mexido. E numa dessa, nessa trajetória toda, eu já tinha feito várias cirurgias. Várias, para você ter uma ideia, eu fiz 13, 13 Meu cirurgias. Entre, entre tirar os óvulos e cirurgias no útero, por, uhum. por causa de mioma e septo. Aí, uhum. resultado, eu peguei e falei, e agora? Aí procurei esse ginecologista no comecinho do ano passado. Aí ele falou assim: vamos conversar agora de pai para filho. Não existe essa chance, Que daí o médico falou, vamos fazer outra cirurgia. Vai ser uma cirurgia uhum. muito, muito delicada. Você vai ficar mais ou menos umas seis horas na mesa cirúrgica, só que é uma cirurgia muito delicada. E aí depois você vai ficar seis meses na menopausa até o seu útero se recuperar e a gente só vai transferir um, porque o teu útero não aguentaria dois. E a gente vai ter que fazer o parto prematuro também. Aí tudo isso eu tive que ouvir. Haja coração, né, Alana? Haja coração. Aí eu falei, agora? Aí eu fui nesse ginecologista, que não mexe com, com esse tipo de tratamento, e ele falou, vamos conversar de pai para filho. Esquece, o teu útero não é pra ser você não tem condições nenhuma de ter um filho. A quantidade de miomas que você tem, até é, célula cancerígena, esse médico pediu dos meus miomas, de tão uhum. rápido que eles nascem, eles nascem de 40, era 45 dias, e aí ele ia tirar a raiz deles, só que para tirar a raiz deles, ia mexer muito no útero, um útero totalmente delicado, né? que já tinha passado por outras, e, várias.
0: Alana, deixa, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, foi nesse exato momento, quando ele falou, vamos conversar de pai para filha, que, tu, que nasceu a, a ideia de uma nova forma de parentalidade, que é
1: a barriga solidária. Foi aí que começou? Foi, foi, porque daí aí eu saí da clínica... E, e eu assim, eu não, ouvi, eu não eu não queria saber do não tudo eu procurava, procurava, procurava uhum. aí eu fiquei horas olhando pra cima assim, parecia que eu tava em outro mundo eu falei, meu Deus, é isso, porque um dia antes eu tinha pedido muito um sinal a Nossa Senhora que fizesse algo por mim e esse médico, não foi médico, o médico falando parece, foi Deus falando no lugar uhum. dele porque eu nem gostava dele aí eu sa fiquei sabendo de uma como é que fala, não é uma clínica, é uma agência que tem em São Paulo, que faz barriga de aluguel no exterior né, uhum. é barriga de aluguel que chama, chama é, não vou citar o nome. Aí eu fui, assinei o contrato, é, o primeiro contrato, paguei o um valor, um valor exorbitante, coisa do outro mundo, e escolhi a doadora novamente. E aí eu, eu criei esses meus que estavam aqui, né? Uhum. Aí não tinha como mandá-los para lá porque não tinha um exame específico dela. E como ela era uma doadora anônima, não tinha como. Dele sim, porque o SEMI era internacional, mas dela não. Aí eu esqueci hum. esses meus, enfim, abandonei. Falei, meu Deus, e agora? Deixei. Aí comecei esse novo processo. Muitas decisões a serem tomadas. Sim, e eu não tinha felicidade nenhuma, não tinha alegria nenhuma, eu eu assinei o contrato e aí a minha amiga que foi junto comigo fala que é uma grande irmã e ela falou você não tá feliz você não quer comemorar eu falei não eu não consigo Miriam eu não consigo comemorar parece que tem uma coisa que não tá, não tá, não tá encaixado N -n 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 não sei se é isso que eu quero e, e era o sonho da minha vida porque lá não tem como não vir porque eles falam que é um plano garantia não dá certo uma vai outra vai outra até conseguir o plano só termina na hora que a criança nasce e você vem embora com ele e eu falei... tá bom... aí eu busco esse sonho... a hora que eu chegar no Brasil... como que eu vou cuidar desse sonho... porque tudo que eu fiz a minha vida inteira sonhando para ter o meu sonho... eu vou depositar nisso... entendeu... e é coisa assim... de 800 a 1 milhão de reais... é coisa assim... é do, coisa do outro mundo... Meu Deus. e fui... aí... assinei esse contrato... paguei o um valor de 9 mil dólares... depois... paguei mais um outro valor alto... Pela, pelo sêmen do doador... depois paguei um outro valor... pelos óvulos dessa doadora... Aí ela foi para a Índia, foi feito tudo certinho, e eu não estava feliz. E nisso, chegou a Semana Santa, e eu chorando muito, pedindo naquela semana toda, falando, não, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu não consigo estar tá feliz, o que está que acontecendo? Me dê um sinal, faça algo por mim, meu pai. Aí na sexta-feira santa, foi num dia, numa sexta-feira, a gente tava, se reuniu todas na casa de um primo, e eu tenho uma prima que é como uma irmã. E ela já conhecia a minha trajetória, sim, mas ela é muito na dela, né, ela já tem duas crianças lindas, tinha um menininho de sétimo e um menino de, de três, né, e as crianças dela perfeitas, duas crianças lindas, saudáveis, aí ela chegou em mim, sentou do meu lado, aí falou, Alana, e aí, Alana, como tá seu tratamento? Aí eu falei, ai, Sil, infelizmente eu parti para adoção. Porque o meu útero não tem mais o que fazer? Ela falou, sério, eu falei, sério. E a gente já tinha conversado isso. Ela falou, e você vai mesmo adotar? Eu falei, vou. Aí ela falou, é. Ela falou, então, eu queria te falar uma coisa. Se você aceitar, e eu tô, eu tô quase querendo, não vou te falar que eu vou ficar é certeza, mas eu conversei muito com meu marido, né? Que o marido dela é meu primo. Conversei com a minha sogra, já conversei com as minhas irmãs, e eu olhando pra cara dela. Aí eu falei, o quê? Ela falou... se você quiser... eu posso doar o meu útero para você. Eu falei... como? Ela falou... eu deixo você implantar o bebezinho seu... eu vou fazer por amor e carinho a você. Eu quero gerar esse bebê para você. Uau. E a maior... eu falei assim... o que que... eu falei... você o que que você... eu falei... sabe assim... eu falei... meu Deus... ali eu, eu não consegui comer mais... eu não consegui fazer mais nada... e ela numa boa... curtindo com as crianças dela. Eu falei, meu pai amado, o que que é isso? Aí eu só chorava, só chorava. É o aí, sinal que eu pediu, né, Alana? Foi, foi, exatamente. Aí eu cheguei em casa, liguei, liguei pro meu médico, foi até um final de semana, era um feriado prolongado de Páscoa. Falei, doutor, é possível um doutor da, de, de São Paulo? Ele falou, não, infelizmente não pode, não é permitido por lei, só pode mãe e irmã. Aí eu falei, não vou desistir. Voltei pra esse outro médico meu de Campinas, que eu falo que ele é um pai, ele é um irmão, eu, eu amo ele. Aí liguei e falei, doutor, é possível, ele falou sim, totalmente dentro da lei possível. Só que nós temos que entrar com um advogado. Inclusive, tem um advogado da clínica que só trabalha com isso. Se você quiser, te passo o contato e você entra em contato. Uhum. Aí na terça-feira eu fui na casa dela conversar com ela de novo. Eu tava só ela, o marido. Aí eu acalmei e falei: Você tem certeza do que você tá fazendo por mim? Por que você quer fazer isso? É, porque eu já tava com esse processo nos Estados Unidos, eu sei o quanto é caro. Eu falei: Você vai fazer isso por mim? Eu. Eu posso, ela falou, não quero nada, nada. Eu tô fazendo por amor e carinho a você. O meu presente vai ser ele nascer e eu te entregar. Meu Deus. E há, há uns anos atrás ela trabalhou comigo e ela falou assim: a gente tava assistindo uma reportagem na Fátima Bernardes e tava passando sobre isso e aí, durante essa reportagem é, passou um caso desse né? e na época nem passava na minha cabeça de querer filho, e ela falou, ai ah, eu não teria coragem de fazer isso, porque gente, você vê aquele serzinho crescer dentro de você e se entregar Deus me livre, e eu comentei isso com ela, aí eu falei, por quê? ela falou, não sei, Deus falou para mim Deus e Nossa Senhora, não sei eu não sei, eu, eu quero, Karina não tem explicação vocês estavam as duas sendo preparadas sim, exatamente, exatamente Aí, entramos na justiça, aí ela começou a fazer os exames, tudo, entramos na justiça, levantamos as papeladas que tinha que levar, o advogado fez tudo, passamos por uma psicóloga, Especializada nesse processo, né? Que tem que ter uma psicóloga que faça um laudo, que tanto, tanto eu quanto uhum. ela estamos cientes do processo. Claro. Passamos por ela, ela autorizou, fez o laudo, aí ela fez todos os exames, aí eu peguei os laudos me, do meu ginecologista e do meu médico, que realmente eu não tinha realmente condições nenhuma de fazer esse processo. Aí, resultado, aí ela pegou, mandamos tudo, né? Foi tudo para Brasília aí o processo levou quase sete meses para ficar pronto. Aí, nesse meio período, aí, a gente foi na clínica... e ah, veio uma embriologista e falou... vocês querem... vocês vão escolher fazer é, embriões? Aí eu falei... não, eu já tenho. Aí ela olhou para mim e falou... nossa, Lana, seria tão bom se fosse eu, né? Aí, de novo, deu um, deu um tique na minha cabeça eu liguei para o médico, falei, doutor, tal, tal, eu posso fazer uma indução novamente? Ele falou, pode. Aí ele falou, já vi várias mulheres de 40 anos com bons óvulos, você quer tentar? Eu falei, quero. E aí, enquanto a gente estava esperando os exames dela, o resultado da, da, da justiça, eu fiz. Aí eu fiz duas times, aí foi as duas últimas cirurgias, que completaram 13, né, e aí eu colhi meus óvulos, aí deram 14, 14 óvulos. Desses 14 óvulos, fertilizaram 10, e aí a justiça, aí a gente ficou esperando, a, a justiça liberou dia 3 de dezembro, uhum. foi aquele choque para mim, aí eu falei, meu Deus, agora vai. Aí descongelaram os embriõezinhos, o, os óvulos, descongelou o semi, fertilizou, aí a gente... Fez, aí foi para biópsia, né, claro. Foram quatro para biópsia. Dos quatro, dois salvaram. Desses dois, colocaram nela um casalzinho. Aí, uhum. meu Deus, graças a Deus, agora vai. Aí não foi no dia, acho que 17... Não. Acho que dia 19, mais ou menos, de dezembro, nós colocamos. E aí, foi aquela coisa. E não sei, aí eu, eu ficava naquela expectativa naquela expectativa no dia 27 de dezembro ela pegou o resultado e aí negativo aí eu fiquei muito deprimida também, mas assim, ao mesmo tempo e das outras vezes eu fiquei de luto sete meses para você ter uma ideia, a primeira vez e foram assim, um atrás do outro e aí eu deitei na minha cama e eu tava arrumando minhas malas para passar no novo na praia foi coisa de meia hora meia hora, uma hora, sabe, mais ou menos isso Aí eu fiquei olhando, estava passando a missa de Aparecida, e eu falei, Ô oh, minha mãe, o que, que eu faço? Aí de repente, Karina, parece que uma luz falou: levanta, levanta e vai curtir. Aí eu levantei dali e falei, vou continuar, vou fazer minha mala, e seja o que Deus quiser, meu pai. Fomos uhum. para praia, passamos um ano novo maravilhoso, fiz minhas orações na hora da virada, tudo, pedi muito, aí na praia mesmo, de novo, ela menstruou, aí de lá liguei para médica, a médica falou, outra, é, começa a tomar primogina tal dia, começamos, aí uhum. fomos, voltamos de viagem, fomos para a clínica de novo, chegando lá, Aí a médica falou, ah, não acredito, não é possível. Aí ela tava ovulando mesmo, tomando primogina, pra você ver como ela é fértil. Foi fértil nesse, Aí, né? muito, que muito maravilha. fértil. Aí, interrompemos o ciclo, aí eu pedi de novo uma bênção de Deus. Aí eu falei, meu pai amado, e agora o que, que eu faço, né? Aí, foi indo, daí depois ela menstruou de novo, aí a gente foi, e aí... De novo, ela começou a ovular, mas aí a médica já estava controlando desde a primeira data da ovulação, né, aí não hum. tinha mais como, num, né, é, eu falei, não tem perigo, não, não tem problema nenhum, tal, porque a gente tá, tá controlando. E aí a gente foi no dia, acho que 17, acho que eu tô até perdida, menina, acho que foi dia 14, não sei desse mês, e fizemos a primeira transferência, ela deitou lá, aí minha médica falou assim, nossa, os bichos estão muito bons, né, <risos> os dois pulando assim, que nem duas pipoquinhas, que aí que é o é, é da doadora, né, uhum. e eu nunca falei isso, desde a primeira, e aí a hora que ela deitou, que eu vi a foto deles, que passou por ela, eu falei, vai com fé, mamãe tá aqui que Sim, a mamãe tá esperando vocês voltar de volta pra mim, menina aquilo me arrepiou inteira, e aí na saída eu vi duas borboletas branquinhas assim perto, eu falei meu Deus, que sinal de Deus aí Karina, passamos esses dias, quando foi domingo agora, eu tava na casa da minha irmã no churrasco, com as crianças dela aí ela chegou e aquelas mesmas borboletas que eu vi branca lá na clínica, jura. eu vi perto da piscina da minha irmã Jura, as mesmas rondando em volta, assim. As duas voando, uma próxima da outra, parecia que elas estavam voando em círculo. Aí ela falou: Bela, entrega o presente para tia Lana. Aí ela me deu um saquinho da Mini, que eu só gosto da Disney. Quando eu abri, era um, um exame do Ibeta, desse do, é de farmácia, da Positivo. Karina eu abracei ela, eu, eu chorava tanto que você não tem ideia, foi um choro que saiu tão lá do fundo que não tem meu Deus, não tem imagino. como explicar aí onde eu fui aí tá bom, aí, eu, aí ela foi embora tal, né, aí eu peguei o carro aí não, eu fui pra minha casa ela pegou o carro e foi pra casa da mãe dela eu não consegui dormir à tarde começou um negócio ruim no estômago um mal estar e ao mesmo tempo uma felicidade olha não tem como te explicar o que é, é. um mix de aí onde é um, cedo uma sim -russa sim de emoções, né? sim exatamente não preguei o olho a noite inteirinha não consegui pregar pregar o olho nada aí onde cedinho cinco e meia quatro e meia da manhã eu levantei fui para São Paulo fazer compra para minha loja tal Aí, quando deu uma meio-dia, eu fiquei, ai meu Deus, será que o Beto, ela fez, deu, deu, deu negativo, ou, deu, ou caiu, ou foi um falso positivo. E aí, eu fiquei, tudo aí passa tudo, aquele filme de novo, eu comecei, Sim. calma. Normal. Aí, aquela ansiedade, aquela coisa. Aí, <coughs> eu mandei, falei, pelo amor de Deus, me fala, você já fez? Quando foi, umas duas da tarde, ela me mandou o Beta. 756. O <risos> Sim, ontem tu me mandou aí, o Beta, o médico... eu fiquei chocada, é a... um gra... super alto, né? Exatamente. A minha irmã falou que quando foi a gestação dela, o dela nessa fase da minha prima deu 200. É, não, tá A minha prima... Será que Sim, não é gêmeos essa que prima... por aí, hein? Aff, então, Maria. meu pai... As duas borboletinhas podem ser um gêmeozinho. Quem ali. sabe, Sim, quem sabe, exatamente. Ai, e e Ana, ela que também que falou maravilha. que das, 12, das outras dela também foi 220 meninas, acho que 230 meu meninas. Deus. E aí o médico pediu, falou oficialmente agora parabéns, né? Aí amanhã a gente vai repetir novamente o claro. segundo, né? Pra ver como que tá. E aí o médico falou que já consegue me dar uma posiçãozinha se é eficaz, se é dois certeza, ou não, não e certeza. aí a gente tem que passar passos de, aí eu não sei agora que eu tô tão assim, que eu, quando que eu tenho que fazer agora o primeiro ultrassom, enfim e Mas aí eu agora, a Ana cedo... vive
0: agora um dia de cada vez, né, você já tá é, grávida, as exatamente, né? exatamente. vocês já estão unidas, uhum. agora vocês são unidas. praticamente uma pessoa Sim, só exatamente. e esse é o maior ato uhum. de amor que uma pessoa, eu acho que é capaz de fazer por outra, né é muito é. bonito uhum. esse gesto tu batalhou muito, tu passou por tudo que tu contou pra Sim. nós, então tu uhum. é merecedora, tu teve uma pessoa Sim. que acompanhou a tua história toda, é uma história foi. de persistência, de fé, Sim. de resignação. Foram, foram 13
1: cirurgias, foi muito Exato. sofrimento, foi, foi muito não, foi muito tudo. Resiliência, e agora eu, eu falo resiliência, que eu,
0: não, é, que eu sempre falo, né? É, que é uma tentante, tem eu que tô ter assim, resiliência. Que eu,
1: eu, eu olho pra minha imagem, Nossa Senhora, eu falo é? Cheguei.
0: Exatamente. Agora Eu chegou vou...
1: a tua vez, tu foi preparada para isso. Sim, exatamente. E um acaso, Eu enjoei hoje né, assim de manhã, fala. já vomitei um monte. Ai, querida, Ela também bom. tá com sono, então parece que a gente tá com a interligação, assim, que, que tá assim, passando. Tá que nem aquele filminho do Avatar, né? Eles uhum. se conectando diretamente com a natureza. Que legal. Eu tô assim, né? E aí, vamos ver o que vai ser,
0: tá nas mãos de Deus. Mas é isso aí, meu amor. Eu queria dividir essa tua história uhum. recheada de altos e baixos, né, Sim. pra chegar ao dia feliz, uhum. que chega o dia feliz, chega, né, chega. a gente tem que ser persistente,
1: e queria só é só gratidão. Exatamente e aquilo, Karina, eu queria falar pra todas as mulheres, que assim olha, a minha trajetória, o útero totalmente complicado Totalmente fora do comum, né? Tentei várias cirurgias, não deu certo. E olha só, eu vou ser mãe sim, mas de útero solidário. Vai ser, porque existem várias formas de gerar amor. Sim, várias formas. Então não, não tem aquela, não posso ser mãe. Você, qualquer não. mulher pode ser mãe, não importa a forma. E pra mim é meu, e acabou. É meu, é meu é, é, meu é meu, é meu. É o teu dia a dia Entendeu? que tu vai conquistar sim. com ele. É a coisa uhum. mais linda que tu vai. É sim. o amor maior que tu vai
0: conhecer Exatamente.
1: E, não tenha é, e nessa trajetória toda, eu descobri que não, não precisa ser uma, uma, uma parente de sangue para fazer isso para você. Pode ser uma amiga. Olha, isso é uma, é uma informação bem importante aqui. Pode ser uma prima de terceiro grau, pode ser uma prima, uma prima de quarto grau, contanto que não ente nenhum tipo, um tipo de vínculo financeiro, que ela uhum. tenha uma casa, uma casa, que ela já tenha tido filhos, que ela seja uma pessoa estabilizada, não financeiramente, mas que seja uma pessoa equilibrada, enfim. Claro. Entrando na justiça, tudo certinho. Tudo muito correto tudo dentro né? da lei, né? E Maravilha. tudo dentro da lei, como tem que ser. E é possível, sim, é possível. É possível, é muito possível. e tu é a prova disso tudo. Por isso eu estou conversando eu contigo, para dar esperança para todas as ouvintes. Exatamente, não tem a exatamente. Amada, é. eu queria uhum. te agradecer
0: assim, imensamente, tá? Muita gratidão obrigada. por estar tá dividindo uhum. essa tua história linda de superação, como eu falei anteriormente. Muito obrigada. E muita uhum. gratidão pela tua prima, pela tua família por tudo que vocês sim. vão viver agora, daqui para frente, né, que sim. vai vir esse bebezinho uhum. com muita saúde, se Deus quiser, e a gente ainda faz um se outro Deus podcast quiser. contigo para trazer mais informações, faz, né, sim. porque é com um maior assunto um pouco falado, uhum. então a gente precisa sim. falar Exatamente. bastante uhum. e exige mais tempo, Exatamente. talvez. Então a gente volta, Sim, com uh -huh. certeza, quando tu tiveres um pouquinho mais avançado a gravidez, a gente volta a conversar novamente. Queria agradecer o Higienomix, que é nosso parceiro, que faz tudo acontecer, que nós estamos aqui, Sim. né? Uh -huh. Através desse apoio que ele nos dá também. E muito obrigada pela tua confiança em mim, tá? Eu que agradeço. Que você, as tu, e qual o nome da, da tua prima? Silvana. Silvana. Que é Silvana, uh -huh. que é um ser iluminado você tem uma linda gestação, tá bem? Muito Sim. obrigada, uma uhum. ótima semana, obrigada um beijo você. bem grande na barriga. Obrigada. Beijão, amada. Um grande beijo. Tá, tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.